0: Bom dia a todos, uh, bem-vindos ao quinto episódio da série Economia, Produtividade e Infraestrutura. Eu sou Diogo Macorte, secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia. E essa série tem como objetivo discutir como vai ser a infraestrutura brasileira nos próximos 20 ou 30 anos. Essa reflexão ela é importante para que as políticas públicas desenhadas pelo governo uh, sejam adequadas a esse objetivo. E por isso, esses nossos grupos de discussão sempre envolvem policy makers, especialistas de mercado, acadêmicos, investidores. E sempre para dar a maior transparência possível, esses debates são são transmitidos pelo YouTube toda sexta-feira das nove às dez e meia da manhã. E hoje o nosso assunto é aviação comercial. Teremos aqui conosco hoje o Brigadeiro Maurício Ribeiro Gonçalves, que é o secretário de Tecnologias Aplicadas do MCTI. Obrigado, Brigadeiro. É, Rodrigo Souza, Vice-Presidente de Inteligência de Mercado da Embraer, uh, Alessandro Oliveira, que é o Coordenador do Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do ITA e Ana Beatriz Monteiro, que é Transport Leader Specialist do BID. Então, obrigado a todos aqui pela, pela participação, por estarem aqui conosco. E eu começo fazendo uma pergunta bastante geral, né, que é o que a gente tem feito aqui em todos os outros debates, que é uma reflexão sobre o que aconteceu com esse setor específico nos últimos 30 anos e o que a gente espera que aconteça nos próximos 30.
1: Então, Brigadeiro, com a palavra o senhor. Obrigado, Diogo. Eu cumprimento também o Rodrigo Souza, vice-presidente da Embraer, o Alessandro Oliveira, coordenador do Núcleo de Economia e Transporte, do ITA, e a Ana Beatriz Monteiro, transporte líder especialista do BID. É, Diogo, nesses últimos 30 anos, a aviação teve grandes transformações. Nós tivemos empresas aéreas grandes, como a Varig, a VASP a Transbrasil, que sumiram. É, nós tivemos também algumas empresas regionais, como Taba, Pantanal, Trip, ou fundiram ou também desapareceram. Nesse aspecto, as regionais não voltaram é, de alguma forma, fica-se uma lacuna. Outras como a Gol a Azul apareceram também. A aviação no mundo, ela cresceu no ritmo de 7% a 8% ao ano, o Brasil acompanhou esse crescimento um pouquinho, um ponto abaixo, na faixa de 6.9%, mas ele acompanhou. Podemos destacar alguns números que são bastante expressivos para o Brasil. O Brasil possui o segundo maior número de aeródromos do mundo, 2.499, segundo a ANAC. Nós temos também uma infraestrutura que atende com mérito e atendeu com mérito a Jornada da Juventude, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O controle do espaço aéreo modernizou-se e o céu do Brasil tornou-se seguro. É um destino seguro voar no Brasil. O Brasil possui um índice de conformidade com a ICAO acima de 98%. São Paulo passou a ter a segunda maior frota de helicópteros do mundo, com 2.106 também helicópteros. O país possui também a segunda maior frota de aeronaves agrícolas, ou seja, a nossa vocação agrícola né, possui, então, 2.280. A Embraer tornou-se a terceira maior fabricante de aviões do mundo e a primeira empresa nacional em exportação de produtos de alta tecnologia agregada. São José dos Campos também orgulha-se de possuir um cluster, um ecossistema de empresas voltadas à à área aeroespacial. Temos também dados que não são tão bons assim, como empresas que fabricavam aviões, como aviões para aerodesporto ou mesmo para aviões experimentais, que tínhamos 35, hoje temos 5 e 3 delas estão sobrevivendo. As outras duas, com certeza, não vão conseguir sobreviver. De repente, nós tivemos a pandemia, que pisou no freio desacelerando e a área, vamos dizer assim, da aviação foi uma das mais atingidas nessa pandemia, principalmente com fechamento de fronteiras, quarentenas, lockdown Ou seja, o que nós podemos esperar para os próximos anos? A gente sabe que esse retorno vai ser gradual, vai ser lento. Aquele V da curva, talvez a gente não consiga mais atingir o patamar como nós tínhamos anteriormente. Hoje, nós sabemos já usar a tecnologia para fazer as nossas negociações à distância. Aprendemos a usar o e-commerce e certamente... Teremos sempre o temor de estarmos fazendo as nossas viagens e chegarmos aos nossos destinos e estarmos retidos lá por um período de 14 dias para cumprir algumas quarentenas, se for destinos internacionais. Nos próximos 30 anos, a gente pode imaginar o que nós tivemos nos anos eh, 30 anos passados e nós podemos fazer uma projeção. Essa projeção ela é muito auspiciosa, principalmente porque nós devemos, vamos dizer assim, buscar novos desafios, como uma nova maneira de propulsão, substituindo o combustível fóssil, substituindo a a matriz energética também, com com ganhos de economia, nível de ruído, menos poluição. Ou seja, esperamos muito mais transformações nos próximos 30 anos do que nós tivemos no passado.
0: Obrigado, Brigadeiro. Excelentes números, interessantíssimos. Rodrigo, na visão da Embraer, a palavra está contigo. Obrigado,
2: Diogo. Ah, bom dia aí, bom dia a todos. É, bom, acho que, é, falando dos últimos 30 anos primeiro, né? é, acho que a grande questão que impulsionou todo o setor foi a, foi a desregulamentação né? é, da indústria do transporte aéreo é, em vários lugares no mundo e aqui no Brasil também. Isso... Isso levou, sem dúvida, a um aumento de competição, uma melhoria da oferta, um aumento da eficiência do setor como um todo, e, e o que tornou mais acessível e, e, é, e proporcionou é, esses, esse crescimento todo, né, é, que a gente viu no, nos últimos anos, né? aqui no Brasil em particular, a gente viu é, mais do que quadruplicar o número de passageiros, atingindo mais de 100 milhões. Eh, no ano passado. Né? Eh, então eh, essa questão de, eh, desse crescimento, né? eu acho que foi muito evidente na, na aviação nesses últimos anos. Em alguns lugares eh, do mundo, Estados Unidos e Europa, principalmente, a gente teve um crescimento grande da aviação regional aqui no Brasil, nem tanto, acho que tem um potencial grande de crescermos ainda eh, aqui, é, mas é, em outros lugares, por exemplo, vemos o um número de mercados servidos é, mais do que triplicar, né? E, e a aviação regional também se desenvolver bastante. Né? Agora, é, se a gente olhar é, 30 anos para frente, né? E aí acho que olhar é, 30 anos para frente não dá para falar sem sem passar um pouco pelos impactos que a gente está vendo justamente aqui da é, do Covid-19, então a gente tem feito alguns estudos é, na Embraer, inclusive, para né, identificar o que vai ser esse mundo é, pós-Covid e tem uma série de coisas, é, eu acredito que deve mudar, né? o impacto que a gente teve na, na indústria do transporte aéreo foi, foi sem precedentes, então não dá para imaginar que vai passar ileso, mas é, eu queria citar duas em particular, uma é a questão de um fortalecimento do mercado doméstico em relação ao mercado internacional. Então, uma coisa que a gente viu foi países chegarem à conclusão que essa questão da globalização ela precisa ser repensada em termos da cadeia de suprimentos para que você tenha menos dependência de um determinado país ou de uma determinada região e ter uma distribuição melhor, principalmente mais próximo em termos de logística. né? Então, isso a gente imagina que os reflexos disso no tráfego aéreo vai ser um fortalecimento do tráfego doméstico, principalmente de negócio, em relação ao mercado internacional. Então, isso eu citaria como um primeiro fator. Um segundo fator eu acho que a própria é, questão de mudança do comportamento do passageiro, né? Então, é, é, esse, essa adoção forçada das tecnologias é, digitais, né? e, e a gente está tendo um exemplo agora, é, ao vivo, é, isso certamente vai fazer com que é, haja uma mudança, é, eu diria, no, no, no processo decisório de como, quando realmente você viaja, quando não viaja, né? É, vai ter uma mudança é, é, em relação à, à maneira como as pessoas se relacionam com o trabalho, essa questão da distância, então talvez você não precise ir tantas vezes ao trabalho e, portanto, talvez você não precise morar tão próximo ao trabalho, né? é, e, e isso talvez faça com que você tenha a possibilidade de desenvolvimento de uma mobilidade urbana é, diferente, e isso pode ter... algumas implicações para a aviação. Você pode até ter alguns movimentos de empresas saindo dos dos centros urbanos também, indo para cidades secundárias e, e, e com isso, desenvolvendo outros outros centros, né? cidades de de pequeno e médio porte se fortalecendo, uma descentralização da aviação, que também tem, digamos, as suas implicações é, para aviação comercial e, em particular, eu diria, para a questão de infraestrutura, né? que é o, o objeto da nossa discussão aqui. E aí, em paralelo com isso tudo, é, eu citaria também é, a questão de novas tecnologias, né? em particular, a, a parte propulsiva é, dos aviões é, se movendo mais para uma... É, porque a gente tem chamado de eletrificação, da aviação, e isso justamente começa com os aviões menores e justamente começa com esses aviões que podem transformar a mobilidade urbana e e a mobilidade regional, né? a aviação regional. Então, eu acho que a gente tem aí elementos que podem, de fato, levar para uma uma grande revolução nos próximos 10 anos, eu diria, do que a gente conhece hoje, principalmente nessa aviação de mais mais curta distância.
0: Muito bom, Rodrigo. Eu vou me segurar aqui para emendar nesse assunto, vamos terminar a rodada, e aí a gente volta, porque acho que esse esse tema é interessantíssimo e conecta diretamente com a primeira transmissão que nós fizemos sobre o futuro das cidades. Mas agora eu passo para o Alessandro Oliveira, dar o ponto de vista dele. Alessandro, contigo.
3: Bom dia, agradeço o convite, estou escutando aqui as as considerações dos colegas, acho que que está muito bem colocado o tema, a gente olhar para trás e e analisar o passado ajuda muito, é mais seguro também, ainda mais em tempos de incerteza, né? a gente fica se perguntando o que que vai acontecer no curto prazo, no curtíssimo prazo e no longo prazo, mas se você olhar até mais que 30, que 30 anos para trás, assim, desde o do, do, do início do, dos jatos, né, final dos anos 60, a gente vê que esse é um setor que, que tem uma dinâmica própria impulsionada pelos fabricantes, né? fabricantes de aeronaves. As companhias aéreas elas, elas adotam essas novas tecnologias na medida que elas, que elas existem, que elas vão surgindo, ao mesmo tempo que a, a concorrência é, que vai se instaurando, ela vai forçando as companhias aéreas a adotarem é, mais ou menos é, dessas inovações, né? Então, foi muito bem lembrado é, o deregulation, no final dos anos 70, né? Estava seguindo aí dois choques do petróleo e, e os Estados Unidos vem com, de, com a desregulação do, do transporte aéreo. Isso aí fomentou muito é, o crescimento da aviação comercial, né? começando pelos Estados Unidos, depois lá nos anos 90 mais gradualmente na, na Europa e daí a gente tem surgimento de empresas muito competitivas, de custo baixo, que vão se proliferando pelo mundo afora, né? Isso impulsiona o setor e os fabricantes também, né? Que eles vão criando é, aeronaves mais modernas com com, com custos menores com menor queima de combustível, tudo isso é muito importante para a dinâmica do setor, afinal de contas, na ponta da da cadeia ali, está o o passageiro que quer viajar barato, né? continua desejando viajar, né? isso aí a demanda ainda continua pujante, latente, né? mesmo em tempos de Covid. né? Se você lembrar dos últimos anos, né? o que que a gente teve? Basicamente a introdução de uma nova onda de, de, de novas tecnologias aí, a famí- as famílias da, da Airbus, o, o a 320 neo os E-Jets, né, o, o versão 2 aí, o e o teve o caso do 737 MAX, que é que já era uma questão que vinha sendo é, um complicador aí do setor, né, por conta dos acidentes e toda a questão que ia ser colocada para o setor, os desafios aí, né, para esse fabricante que é importante. Né? E aí, o que, que acontece? Nós temos é, a COVID. Né? Lembrando um pouquinho que é, uma, um desafio que já vinha sendo colocado a mais era a questão do climate change, né? isso desde o final dos anos 2000. Então, assim já havia, principalmente na Europa, é muito forte a questão de... de a, a, a mitigação das emissões do transporte aéreo, né? E isso já vinha sendo considerado por fabricantes, por, é, por companhias aéreas, mas também por autoridades, né? Então a ICAO, a ONU, elas é, já vêm pensando esquemas aí de, de, de colocar o transporte aéreo no, no, no eixo de mitigação de, de emissões. E esse tema é muito interessante em plena Covid, né? porque há muitas vozes importantes que levantam a questão de se repensar o transporte aéreo, já inserindo uma radicalização no sentido da questão ambiental, né? de de mitigar de vez as emissões. Então, a gente tem, por um lado, uma crise, né? a Covid gera essa ambiguidade, né? você tem aí uma queda da renda, uma queda das, da atividade econômica. Você tem que retomar rapidamente, né? Fomentar o setor rapidamente e, mais por outro lado, uma oportunidade de fomentar de uma maneira com é, 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 que seja ambientalmente é, mais rápida, né? Que equacione a questão da, da, da trajetória ambiental, né? De tecnologias pró meio ambiente mais rápido do que vinha sendo acontecendo até então, né? inclusive com políticas, com, com medidas econômicas né? baseadas em, em mercado. Então, é, a grande questão que eu vejo para os poucos anos que vêm, mas também ao longo prazo, 30 anos, né? a, gente tá, a gente tem questões que a Covid traz e vão fi, provavelmente ficar, e foi bem lembrado, os passageiros a negócio, eles não vão viajar mais como antes, né? Então vai haver uma perda de, de parcela de tráfego, né, das companhias aéreas, o que o que pressiona os custos unitários, né, as companhias aéreas não vão poder contar com aquele tráfego que é muito frequente do passageiro business e isso pode é, trazer problemas de competitividade, né. Por outro lado isso pode ser compensado com maior eficiência energética e daí a questão ambiental pode ser ao mesmo tempo uma questão boa para o bem-estar da sociedade e ao mesmo tempo para as companhias aéreas de reduzir seus custos em plena plena época ou anos de, de, de custos unitários mais elevados. Basicamente isso.
0: Muito bom, Alessandro. Você trouxe aqui um tema importantíssimo, lembrando que a aviação já foi um setor regulado, né? então pouca gente é, faz essa conexão é, e na, na transmissão que nós fizemos sobre o setor elétrico, nós até lembramos é, que o setor de telecom, há muito tempo atrás, né? ou há não, tão, é, não, não tanto tempo atrás, era um monopólio natural, deixou de ser por conta dos avanços tecnológicos é, que, que o setor trouxe é, e a aviação também é, era um setor regulado, houve esse movimento de, de desregulamentação é, era um setor muito dominado por empresas estatais, o que é, também mudou muito ao longo do tempo então acho que esse é um, um assunto que vale nós voltarmos depois. Ana tá contigo
4: tá. Obrigada aí pelo convite, Diogo obrigada aí aos colegas por todos os comentários que já fizeram super relevantes e só pegando o gancho aí, Diogo, que você falou e olhando o que, que os colegas falaram, então, a questão de da gente ter migrado né, de um setor onde super regulado, com, com participação de companhias aéreas estatais, tem alguns marcos importantes né, que aconteceram lá nos anos 90, em 1990 a gente começou a desregulamentar aqui no o, o setor aéreo, aqui no Brasil, e em 2005 foi quando começou a abrir a questão de ter mais liberdade tarifária e liberdade de serviço e foi quando a nossa adolescente já a anAC a agência reguladora também foi criada é a mais foi a mais nova de todas as agências reguladoras aqui de, do setor transporte no, no, no Brasil Depois a gente foi, foi acontecendo também alguns outros é, é, movimentos agora mais recentemente 2016, teve uma regulamentação que permite flexibilidade na oferta de serviços, então cria-se um ambiente para a chegada de de companhias aéreas low cost, efetivamente aqui no Brasil, né, porque a gente tem companhias low cost que estavam aqui atuando, mas muito em rotas internacionais, né, e aqui no Brasil tem um um arcabouço já regulatório para permitir isso. Ano passado, permitiu maior participação do capital privado acho que também pode ajudar a a entrada dessas novas empresas efetivamente low cost, né? onde você pode cobrar o serviço, prover um serviço mínimo. né? Com relação à produtividade e e novas tecnologias, que eu acho que é um ponto que é muito importante, que eu, eu acredito muito no setor aéreo, se vocês forem pensar, é o setor mais sofisticado de transportes que que tem, é o único é, setor, o único modo de transporte onde não tem contato físico na, na via, se ele nasceu, não não existe, a gente fala em, em airways, as airways são totalmente por instrumentos, totalmente é, é, é fundamentadas em tecnologias avançadas e procedimentos, né, então quando a gente olha a história da, da aviação, e, e é muito internacional e globalizado, então o que, que a gente vê, assim, alguns marcos, né, então ela nasceu a questão Safety, safety, segurança, segurança, para que as pessoas é, 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 cada vez mais voassem, vinha muito bem 2001, quando aconteceu o ataque terrorista às Torres Gêmeas, teve uma, uma, uma mudança drástica ali, foi em todos os processos de, de, de security, né? de, de segurança, tudo que, entre aspas, né? infernizaram a vida do, do, dos passageiros, mas também não deixaram de voar, depois 2008, uma crise econômica que também afatou o setor aéreo, isso no mundo todo, e a setor aéreo recuperou, agora o que eu acho que está surgindo uma oportunidade também, são as questões de saúde, que a gente está falando, mas de experiência do usuário, né? Cada vez mais as companhias aéreas vão querer buscar esses esses passageiros, né? E lembrando também que para a economia o transporte aéreo é muito importante, muito importante porque o as cargas de alto valor agregado são, aqui no Brasil principalmente, transportadas na barriga dos aviões. Então, quando a gente fala em tráfego aéreo, a gente tem que pensar em passageiros e em carga também. Porque a gente, por exemplo, todo o setor de, 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 de medicamentos, indústria farmacêutica depende muito de, de, do, do transporte aéreo. E não somente medicamentos prontos, são princípios ativos, plasmas, próteses, tem uma série de... de de produtos que mesmo no momento de pandemia, eles não deixaram de chegar aqui no Brasil. O que vai acontecer se não tiver uma resposta para o setor é que cada vez esses produtos vão ficar mais caros. Claro que vieram, chegaram aqui no Brasil, como por aeronaves, cargueiras e tudo, mas aí a gente entra em outras questões de tamanho, de lote, de frequência, que a economia precisa de uma regularidade nesse abastecimento. Eu tenho assim, alguns números da IATA, que a gente é, é, é aqui no BID, a gente tem um grupo de transporte aéreo, que nós estamos olhando os 26 países aqui da América Latina. E olhando o Brasil, o setor aéreo emprega mais de 800 mil pessoas. Aí, falando o setor inteiro, né? toda a, a, a cadeia logística, a cadeia de, 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 de transportadores, os aeroportos. Aqui no Brasil também, uma coisa que impulsionou. A aviação comercial, quando a gente começou, depois de 2012, esse amplo programa de concessão de aeroportos que o Brasil tem, que promoveu investimentos, promoveu a atração de novas empresas aéreas para atuarem aqui no Brasil. Isso, então, tem um ambiente aqui no país, e olhando para frente, o que eu acho que vai acontecer, cada vez mais é o uso de novas tecnologias, mas agora eu não, eu falo para os passageiros, né para serviços para os passageiros, comportamento dos passageiros que vão precisar ser monitorados muito muito de pro, muito próximamente a gente tem visto já iniciativas de inteligência artificial para você monitorar é, as viagens das pessoas então isso vai ter que ser um monitoramento muito mais mais próximo e as empresas aéreas eu tenho certeza e o, os operadores de, de aeroporto e todos os provedores de serviço logístico da cadeia vão estar atentos a isso porque é um setor que é marcado por
0: recuperação. Estão sempre correndo atrás e estão sempre trazendo soluções. Muito bom, Ana. Bom, Brigadeiro, acho que tivemos muitos uh, insights importantíssimos aqui. O Alessandro comentou sobre a, a importância da eficiência energética até como um mecanismo de equilíbrio de custo. Né? Uhum. Uhum, o Rodrigo trouxe uh, o tema das pequenas aeronaves e a gente tem realmente observado movimentações bastante interessantes no mundo. né, Tem aquele projeto da da Virgin, né, que realmente promete encurtar as distâncias que a gente tem, as grandes distâncias que a gente tem no mundo. né, Desde que o Concorde foi aposentado, a gente não tem avião comercial supersônico, enfim, a disposição dos passageiros. Como que o senhor vê a, a, a métrica como a gente vai conseguir observar o que é inovação no setor? Como que é, são as grandes velocidades? Vão ser talvez a eficiência energética ou é a flexibilidade, a capilaridade dessas aeronaves? Qual que seria a tendência
1: em termos de tecnologia? Diogo, vou pegar essa parte que você falou do projeto do Concorde. O Concorde foi um projeto que, de uma aeronave supersônica que ela funcionou de 1976 até 2003. É, nesse caminho aí teve um desastre é, um desastre em 2002 do, em 2000 e, mas o que é, vamos dizer assim foi um ponto muito é, vamos dizer assim é, impactante para a parada do Concorde foi o valor do combustível a gente sabe que na aviação a margem de lucro é muito pequena e o combustível muitas vezes dependendo da variação do petróleo ele vai até 40, 42% do valor é, do, 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 dos custos. né? Então, é, a Virgem, ela tentou até comprar, é, vamos dizer assim, os concordes após eles pararem, mas é, a Brit e nem a, a Air France, que foram os dois operadores, eles não venderam. Então, é, é um projeto que eu, que eu falaria para você que é interessante, a o supersônico, o, o supersônico tem algumas coisas, uma característica que era do, do, do concorde que você tem é, no momento que depois que você decola, você tem a quebra é, da barreira do som. Isso aí causa uma onda de choque que muitas vezes os países não querem que essa onda de choque atinja é, de surpresa populações que estão em terra. Então nos Estados Unidos a, regula- a regulamentação não permitiu que ele voasse nos céus, americanos sobre terra. Então o, o trecho que ele mais fazia era Londres é, Nova York ali. Então há, existe projetos aí pela virgem, como você falou, é, que está talvez voando por esses dias ou se a pandemia permitir é, vai voar se não vai retardar um pouquinho, mas eu diria que a velocidade não é tudo. Como foi falado pelo Rodrigo é, e também pelos nossos companheiros, é, nós temos outros parâmetros que vão balizar, principalmente a economia, nós vamos ter a, o meio ambiente, nós vamos ter também a parte de poluição. Então, esses eu entendo que serão parâmetros para o futuro. E eu diria para você que o Brasil tem todos esses insumos aí para sair, vamos dizer assim, na vanguarda, ou sair em pé de igualdade com todas as, as empresas que estão desenvolvendo hoje a eletrificação, quando como falou o Rodrigo, é, nós temos o terras raras, temos nióbio, temos grafeno, que o presidente Jair Bolsonaro tanto tem falado, que são insumos para a fabricação de motores elétricos, para baterias, para acumuladores, que eu entendo que vai ser um grande desafio a gente ter baterias mais leves, com mais potência, com mais, é, vamos dizer assim, é, longe é, vamos dizer, longo alcance, ou seja, então daí é interessante que velocidade é um dos aspectos, mas nós temos outros desafios pela frente. Ótimo. Rodrigo,
0: eu acho que nessa linha, né, a gente está falando aqui sobre justamente esses projetos, você comentou esses, talvez, aeronaves de menor porte, né? para uso urbano. Então, é, a gente sabe, até no, no site de vocês, né, os projetos que vocês têm desenvolvido com, com a Uber, é, isso realmente é uma revolução. Né? A gente é, faz com que a cidade, por isso que eu fiz o link com a nossa primeira transmissão lá do Futuro das Cidades, a cidade, ela deixa de ser 2D e ela passa a ser 3D. A partir do momento que você tem essa possibilidade é, de, de voar com drones, é, talvez autônomos ou não, mas enfim, é, isso muda totalmente o modo como como a gente vive, né? É, se você puder falar um pouco para a gente sobre esse projeto e outros que vocês estejam trabalhando e como que é, o que a gente pode esperar no futuro é, em termos de de, de disrupção?
2: É. É, olha, a gente tem trabalhado firme mesmo nesse é, nesse segmento, né? E, e temos diversos projetos já em andamento, como você mencionou um deles o eVitol que é esse com, com a Uber, né, um, um veículo elétrico é, de decolagem e pouso vertical, né, para uso para uso urbano. Então esse é, eu diria que é um que está bem avançado. Nós é, a gente está é, desenvolvendo, né, os os, os chamados building blocks, né? as partes necessárias para que esse projeto seja seja viável. Então, bastante trabalho ali na parte de de leis de controle do do fly-by-wire, na questão de integração de sistemas, na questão de acessibilidade do passageiro, né? E, e então esse é um projeto que eu diria que está em andamento ele ele não pode ser pensado sozinho né ele é um, um projeto como esse é, ele requer um pensamento de ecossistema como um todo então a gente tem trabalhado também na parte de controle de tráfego aéreo é, através da TEC então é, temos aí é, Embraer-X, que é, o, que é o nosso braço de inovação, e, e a tech muito fortes nesse, nesse projeto. E é, olhando para frente, né, é, vemos algumas dessas tecnologias, inclusive migrando para é, outros aviões, né? é, 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 outros aviões regionais de maior porte, 20, 30, 50 passageiros. Então como eu falei eu acho que tem um realmente um potencial de transformação muito grande esse em particular o Ivitol é, ele tem tudo a ver com o tema aqui de infraestrutura porque você pode imaginar que é, temos que repensar né é, como a infraestrutura urbana para viabilizar um meio de transporte como esse por outro lado eu não vejo outra maneira né eu não vejo é, é, o avanço dessas tecnologias é, sendo interrompido, então, pelo contrário é, deve ser acelerado mas tem questões importantes é, é, por exemplo é, de você pensa um veículo elétrico dessa dessa envergadura, você vai precisar carregar esse veículo, né? ter a, a infraestrutura para carregar ter todo essa questão de, é, de tráfego aéreo desenvolvido, então é, eu diria que muito muito trabalho muito trabalho nessa área. É, em, agora, quando que vai acontecer, né? É, que é uma grande pergunta. É, ele já está acontecendo. Né? Em algumas partes é, ele já está acontecendo, não é de uma de uma vez só, é, porque é, justamente requer é, é, além da infraestrutura, também uma questão de regulamentação. Né? Um veículo como esse não é, não é um helicóptero, não é um, um avião comercial parte 25, então é, exige um desenvolvimento de, de, de uma regulamentação específica, mas é, já temos casos no mundo né? de, de, de veículos desse, desse tipo operando. Então, na China, agora, é, um dos primeiros veículos que foram desenvolvidos, que é o WeHang, ele já está em operação e justamente auxiliando nessa parte do do combate ao Covid-19, transportando medicamentos, transportando equipamentos. Então, já temos exemplos hoje, tem alguns países já planejando a introdução disso ano que vem, além da China, Nova Zelândia, por exemplo... é é outro que que deve começar a operação já em 2021. E aí, uma sequência de adoção, algumas cidades nos Estados Unidos, Los Angeles, Dallas, talvez aí nos próximos dois, três anos. né? Eu diria que uma adoção mais mais forte, né? quando a curva deve realmente crescer, eu, eh, eu estimaria ali entre 2025 e 2030, eh, como realmente o, o período que, que isso deve vingar, eh, primeiramente nos grandes centros. Né? E, 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 e como eu disse, então, eh, a partir da, da maturidade dessas tecnologias, como o Brigadeiro mencionou, tem questões importantes de custo, de autonomia tal, é, isso deve migrar para aviões maiores e, 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 com isso, então também um fortalecimento dos, é, dos aviões regionais. Tudo isso é muito ligado a uma questão também é, que foi levantada aqui, que é meio ambiente. Então, todas essas novas tecnologias, elas vêm é, para é, também endereçar essa questão de consciência ambiental crescente, muito forte na Europa, sem dúvida, mas se espalhando para o resto do mundo. Essas novas tecnologias são muito mais eficientes do ponto de vista de de emissões e com menor nível de de ruído também. Então, temos aí, eu diria, vários elementos para uma grande ruptura, né? em termos de de aviação comercial e mobilidade urbana, mas que traz questões relevantes ao mesmo tempo, Diogo, justamente com relação à infraestrutura, né? tanto urbana quanto no desenvolvimento e e revitalização, digamos assim, de aeroportos regionais, de cidades de de pequeno e médio porte. Então, essa questão de infraestrutura certamente vai ser central para permitir que o setor realmente se desenvolva tudo o que pode, dado as novas tecnologias disponíveis.
0: Excelente, Rodrigo. Bom, Alessandro, é interessante porque a gente está falando bastante de mudanças e avanços tecnológicos, mas isso implica também em, em mudanças comportamentais. É, então, é o hábito uh, realmente do, do usuário, daquele serviço. É, e é interessante que você coordena justamente o grupo de economia. Então, dentro do ITA, as histórias do ITA e da Embraer se confundem. Então, é, é interessante porque se a gente fala em termos de, de desenvolvimento de novas tecnologias, a gente obrigatoriamente pensa quem vai ser o usuário, como que é, isso tem um impacto, inclusive você colocou muito bem no início é, que uma das é, formas que nós temos justamente de talvez responder a queda de arrecadação nesse curto prazo é justamente é, com uma resposta é, imediata também nos custos, e aí você colocou a questão da eficiência energética. Então conta para gente hoje que projetos é, você e o ITA de maneira geral tem é, 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 investido, vamos dizer assim, mais tempo. É, o que, que tem chamado mais a sua atenção? Quais são os hot topics que a gente é, pode esperar é, e que vocês aí é, no ITA têm trabalhado?
3: Olha, de fato, a questão é, a questão da eficiência energética, a questão da, é, de você ter custos unitários é, que, que as companhias aéreas consigam segurar, né? para manter a competitividade do mercado, isso é uma uma tendência é, que vem como a gente já vem discutindo desde o do, do de regulation e isso move os esforços de pesquisa, os esforços é, inclusive dos, dos próprios fabricantes, né? Eu vi a, a discussão aí sobre as tendências tecnológicas para os próximos anos e, e fico curioso e fico meu meu palpite é que as companhias aéreas preferem é, é, reduzir seus custos, segurar, ainda mais num período de em que os custos unitários já não vão ser mais como como antes, né? Então, é, toda vez que uma nova companhia aérea vai conversar com a Embraer ou com a Boeing ou com a Airbus, é muito provável que a, que o que seja colocado na, na pauta aí para os próximos anos é bom. Eu 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 vou ter uma série de questões sanitárias e questões é, é, mesmo de demanda. E eu vou ter que operar eficientemente, porque eu vou ter que atrair passageiro. A demanda está é, retornando, mas o, o ver que se espera talvez não seja exatamente o que poderia ser. Pode demorar bastante tempo, aqui no Brasil a gente ainda tem a toda uma questão de estar de tá engatado numa outra recessão que já vinha. Então, companhias aéreas precisam de competitividade de custos. né Aqui no no ITA eu trabalho, eu coordeno o Núcleo de Economia, então a gente trabalha muito muito, com questões de... de, 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 São estudos de planejamento, né, que visam subsidiar o planejamento do setor. Então, por exemplo, questões de de, o que motiva companhias aéreas a a renovar sua frota ou ou modernizar sua frota, já que esse é o o tema que nós estamos discutindo. né? E na ponta, quer dizer, o o que que faz com que o consumo de combustível nas rotas, nas ligações domésticas brasileiras é, seja reduzido. Né? Então, a gente tem visto coisas do tipo é, a gestão da própria companhia aérea, por exemplo, a pontualidade né? ou a gestão do, das operações para companhia aérea junto com o tráfego aéreo e com, é, com o controle de tráfego aéreo, com as novas tecnologias de controle de tráfego aéreo e com os aeroportos, né? lembrando que aeroportos foram privatizados, é, muitos aeroportos e outros devem ser privatizados então isso é, são, são novos players aí no mercado que, que também é, tem uma dinâmica própria e que pode podem condicionar os passos futuros aí do setor né? então são é, a companhia aérea ela faz a gestão visando a eficiência e no, no fugir dos ovos a gente tem é, é, companhias aéreas inovando, né? buscando novas aeronaves, por exemplo, a Gol ou ou a Latam com com novos Airbus, ou a a Azul, né? os novos players, a gente precisa de novas empresas low cost. Então, a gente precisa entender nos nossos estudos qual o papel de uma nova low cost no mercado, na dinâmica de mercado. O que é uma nova low cost? Por que o governo se interessa tanto em atrair o capital para a formação de empresas low cost, é só o barateamento das passagens aéreas, quais as implicações na dinâmica de mercado, se vai haver, por exemplo, uma melhor pontualidade, se as companhias aéreas vão modernizar, vão inovar mais, adotar mais tecnologias inovativas, isso interessa ao fabricante saber quando e onde, né? onde que vai haver a designação de frota, é, mais moderna, em que momentos, por exemplo, a gente sabe que o crescimento econômico é um grande motivador é, das inovações, da adoção da inovação, né? as companhias aéreas preferem adotar, aer- é, comprar aeronaves mais modernas quando o mercado está em crescimento, então nós temos um desafio aqui, porque nós estamos em plena recessão, né? então olhando para os próximos anos, né, os estudos mostram, bom, se, se, a, se a taxa de crescimento é o que motiva a, o, a, a aquisição de, de aeronaves mais modernas, quer dizer que nos próximos anos aí isso vai vai caminhar para trás. Que tipo de fomentos ou de incentivos a gente vai precisar fazer para que, é, numa ponta, o fabricante continue produzindo ou investindo no, no design, é, na inovação de design de aeronaves? E, no, na outra ponta, a companhia aérea continua demandando esses novos produtos né, para que o, a, haja realmente a competitividade de custos e, e no final, haja a, a, a mitigação das emissões, que é que o que, vamos dizer assim, em, em, em escala mundial, é, a sociedade vem há algum tempo clamando. Né? É basicamente isso. A gente coordena estudos é, que, que visam subsidiar a inteligência de mercado aí nesse setor. Tá bom?
0: Ótimo, Alessandro. <risos> Obrigado. É, Ana, contigo agora, é, a gente tem observado todos os efeitos é, que a Covid-19 trouxe para o nosso setor é, de aviação. né? É, acho que o Alessandro colocou bem Existe ainda uma dúvida sobre como vai ser Acho que o Brigadeiro também colocou Como vai ser essa recuperação Se ela é em V, se ela vai ser em U é, Existe realmente uma mudança é, Da forma como nós nos relacionamos é, Os consumidores usam esse serviço Eu Acho que você trouxe um ponto interessantíssimo Na sua última fala Que é justamente é, Quando a gente fala em aviação comercial A gente pensa em passageiros Mas nós é, acabamos esquecendo de cargas Essa carga de alto valor agregado é importantíssimo, realmente, como uso do setor. Então, como que você enxerga essa dinâmica de demanda e, obviamente, receitas agora, nesse cenário pós-Covid, e em termos de, talvez, até o Alessandro também colocou, das low cost, como você enxerga a dinâmica de mercado e comportamento de uso agora nos próximos anos?
4: Obrigada, Diogo, pela, pela pergunta, né, e aí, assim, é uma, é uma questão, assim, bem, bem importante, porque quando a gente fala em U e V, para mim, um fator determinante é a questão de ter uma vacina, que aí eu acho que a partir de uma vacina segura, eu acho que a questão de comportamento, vamos dizer, a gente poderia pensar em um V a partir dali, entre agora, e até ter um momento de ter um procedimento de de tratamento e tudo, eu acho que é um momento ainda que vai ter um pouco mais de incerteza. De novo, repetindo, eu acredito muito no setor aéreo, tanto na indústria, quanto nos players, né? embora tenha, tenha muita consolidação, muita rotatividade, mas é um setor que tem um driver de inovação e de muita atenção aos seus usuários. Então, como eu, o que eu vejo é o seguinte, então assim, num curto prazo que a gente tem, tem nessa fase, como o, 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 foi falado aqui pelos colegas já, o fortalecimento desse mercado doméstico e também aqui na América Latina, né? que a gente vai, vai, vai ter assim, os, os destinos mais próximos, digamos assim. O long haul que a gente vai pensar em Ásia é, é, e tudo, até se estabelecer, ele vai demorar um pouco mais. Né? Isso aí está é, 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 muito claro, por, por, tá, sim, é, é, é o, que mais, o mais provável que vai acontecer. O que, que, que acontece com a relação entre passageiros e, e, e carga, como eu estava eu, eu mencionando? É a questão da velocidade, né? Da a gente está numa era onde as cargas precisam chegar com muita frequência para você ter é, é, é fluidez na, nos processos produtivos. Os passageiros, quando a gente está falando aí, eu acho que o Alessandro falou muito bem na preocupação de reduzir custos, as empresas aéreas vão ter que também, além de toda a indústria, de fabricantes e tudo, as empresas aéreas vão ter que inovar em seus serviços também. Então, por exemplo, a gente sabe agora, se o check-in vai ter que ser um processo mais lento, a gente também vai usar tecnologia eventualmente para você fazer todo o processo de casa né, ou à distância para você poder passar pelo aeroporto no menor tempo possível e com isso a companhia aérea também deve conseguir reduzir pessoal de de chão, né, de, de aeroporto. Esse tipo de coisa toda vai ter que... Que acontecer, né? não é em, 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 em um período de três meses, mas isso vai acontecer e não vai demorar muito tempo, porque as empresas aéreas estão precisando sobreviver. Nesse aspecto, é que, assim, eu acho que o Brasil foi muito feliz em, em, com as medidas que ele preparou rapidamente, tá? que deu, assim, não resolve o problema, mas dá uma trégua, dá para resolver. Então, assim, não sei o quanto vocês todos acompanha, acompanharam, mas tem assim, companhias aéreas assim que rapidamente. Cortaram os salários dos funcionários para baixar custo, reduziram jornada. Assim, tem companhia aérea que pilotos e e tripulação tiveram redução de 80% dos seus salários e foi votado por três dias online. Todos os os funcionários tiveram um índice de adesão superior a 95%. Então, assim, os próprios funcionários preferiram ter redução dos seus salários a perder seus empregos. Então, é é uma força organizacional, assim, muito, muito, muito grande. Né? Então, a forma como eu vejo é, eu acredito que as pessoas vão continuar a, a, a querer viajar. Claro que eu acho que o business vai cair muito, vai, vai diminuir, ainda mais, como falo, pensando nesses círculos, né? o mercado doméstico primeiro, o mercado regional aqui na América Latina no segundo momento, e um, um long haul no, num terceiro momento. Então, isso vai acontecer, não vai ser só aqui no Brasil, vai ser no mundo no mundo todo, né, porque as pessoas estão preocupadas com, com, com viajar, um tema que está no avião, olha aí, e eu, eu não sou fabricante, sou mas assim, o avião tem seus sistemas de ventilação, de circulação de ar, de filtro de, de, de ar, que são muito eficientes, assim, a gente pensa que a gente viaja tem voos de 19 9 horas, sabe, voos muito, muito longos, e que as pessoas fizeram e que não tinha pandemia, nem o centro da pandemia foi dentro de um avião, mas tem essa, essa preocupação muito grande que ficou nas pessoas, e eu me coloco dentro dessas dessas pessoas também, eu, eu já viajei de avião durante a, a pandemia, mas tenho fiquei com preocupações, mas tudo isso, o setor, além de investir, na na infraestrutura, nas tecnologias, nas aeronaves, vai ter que investir também em comunicação para poder atrair os seus seus, usuários e, com isso, ter mais oferta de serviços para carga também. Só te dando um um dado também, que eu sei que você gosta de, de, de números, ano passado, a contribuição do setor de aviação para o PIB brasileiro foi de 18.8 bilhões de dólares. É 1% do PIB, tá? Então assim, mas isso quando você olha no agregado pode não parecer tanto, mas se você quebra cadeias produtivas de alto valor agregado, você vai olhar, ela depende 90% do transporte aéreo, sabe assim, porque todo, praticamente os seus produtos, seja produto acabado ou insumo, são feitos por transporte aéreo. Tá?
0: Muito bom, Ana. Obrigado. Bom, vou começar agora uma rodada de perguntas. A gente tem recebido aqui, eu passo primeiro para o Rodrigo, e primeiro eu vou ouvir o Rodrigo e depois eu peço para o Brigadeiro comentar sobre o o que ele for dizer. Tem uma uma curiosidade aqui muito grande, Rodrigo, sobre, obviamente, esse projeto né, da Embraer com, com a Uber, é, e acho que o, o, aqui a, a curiosidade é mais em dois pontos. Primeiro, é em termos de autonomia. E aí, é, eu, eu complemento essa pergunta, não só como qual, é, qual seria a autonomia desse veículo, mas a partir de que distância ele se conecta na nossa, vou chamar assim, de um, no, ao avião tradicional. Né? Então, a, 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 você comentou bem que talvez as pessoas no pós-pandemia morem um pouco mais longe né, onde elas moram hoje, é, e talvez esse tipo de veículo seja interessante para é, cobrir aquela distância que é longe demais para fazer de carro, mas talvez é, perto, é, perto demais para fazer de um avião tradicional. Né? A partir de que distância esses modais é, é, se conectam, ou como que é, como que o sistema inteiro pode conversar, E a segunda questão que gostaria depois de ouvir o Brigadeiro é sobre segurança. Falamos sobre um veículo que é autônomo ou não, ou haverá um, um piloto ali para garantir a segurança. O ser humano ele tem esse conforto de entrar e saber que tem alguém zelando por nós dentro daquele, daquele, daquele veículo. Então, conta para a gente como que vocês veem uh, esses dois pontos em termos de uh, autonomia barra conexão com o nosso sistema tradicional uh, e segurança uh, e a possibilidade de ser, uh, de fato, autônomo.
2: Certo. Olha... É... Inicialmente, a gente pensou o o Ivitol como como foco, principalmente para passageiros irem, digamos assim, uma, duas vezes por mês, quando quando tivesse alguma restrição de tempo específico, alguma questão... É, é, alguma reunião né, às vezes em dois pontos diferentes da cidade, mas não tão frequente. E o outro uso é, é, é ir de centros de cidade para aeroportos por exemplo, é Guarulhos né? Então, a, a, em termos de autonomia, nós estamos falando ali é, em torno de 100 quilômetros, mais ou menos é, de, de área de capitula, né Com essa questão da, da pandemia é, que você mencionou E e talvez com esse movimento de de passageiros, de de pessoas indo morar mais mais longe, é é possível, inclusive, que esse número de viagens que a gente pensou inicialmente seja aumentado. Então... Vou te interromper só um minutinho, só para
0: pedir para a Ana fechar o microfone dela, que eu acho que está voltando um pouquinho. Ah, beleza. Obrigado, pode continuar.
2: Então... Então, resumindo assim, estamos falando aí em torno de 100 quilômetros, dentro de grandes centros e conectando centros a a grandes aeroportos, digamos assim. Esse é mais ou menos a a, a área de de captura que a gente imagina para esse veículo. né? A questão de, de ser tripulado ou não... É, então, eu diria que é uma questão é, até mais é, psicológica do que do ponto de vista tecnológico. Né? Então, do ponto de vista tecnológico, poderia ser não tripulado, mas a gente imagina que a introdução será tripulada, sim. Né? É, então, é, até, até atingirmos um, um volume maior, até atingirmos o ponto onde a sociedade tem maior confiança na segurança dessas aeronaves, acredito que deva ser tripulado sim, mas com um planejamento já, com um roadmap é, de introdução aí de, é, de capacidade no sistema para permitir o voo não tripulado e com isso diminuir custo e com isso tornar é, é, esse tipo de transporte ainda mais é, mais acessível.
1: Muito bom, brigadeiro. Diogo, eu complemento o que o o Rodrigo falou, principalmente que a importância, no momento em que a Embraer está desenvolvendo o Evitol, é nós construirmos um um motor elétrico e nós temos uma empresa aqui no Brasil que é também a líder mundial na construção de motores elétricos, a gente conseguir dominar toda a cadeia tecnológica da da construção de aeronaves. né? Nós não vamos depender mais de propulsão compradas do exterior, ou seja, o motor vai ser fabricado no no Brasil e a gente vai dominar toda essa tecnologia. Isso é espetacular para o país e eu entendo que é estratégico e se nós conseguirmos sair na frente ou sair em pé de igualdade com o mundo, isso vai ser espetacular. Uma outra coisa, e aí eu vou usar um conhecimento que eu tive como vice-diretor do Desseia, é que que nós, vamos dizer assim, no DSEA, já estávamos trabalhando em tecnologias muito avançadas que mesmo a aviação comercial não tinha condições de colocar, porque como ela trabalha com custos, muitas vezes a tecnologia embarcada, ela não pode, vamos dizer assim, aumentar os custos, treinamento de tripulações, ou seja, então, daí... É, nós já estávamos trabalhando em controle em micro espaços, ou seja, as aeronaves fazerem os seus próprios, vamos dizer assim, as suas próprias separações. A gente tem o TICAS, a gente tem outros a, equipamentos que permitem que não haja esse tipo de, vamos dizer assim, acidente aéreo. E, como eu, ele falou também, o, o Rodrigo falou, é simplesmente questão de tempo. Hoje, o DSEA está tá tendo uma prova de conceito com aeronave saindo de Maricá, levando, ou seja, carga, 85 quilos no máximo, com um projeto chamado Hero e com parceria com a Itália, se não me engano, a a Leonardo, desenvolvendo conceitos para que no futuro a gente consiga fazer esses voos tripulados autônomos. Muito bom. O, bom, uma outra pergunta, e
0: acho que essa pode ser é, mais direcionada para o Alessandro e para a Ana, tem a ver com a questão de custo e lucratividade das companhias. Né? É, geralmente a gente ouve que as empresas, até o Brigadeiro comentou sobre a margem é, das, é, das empresas que costuma ser muito pequena. O que que explicaria isso? né? Talvez a gente esteja falando, esses low cost, Alessandro, que você até comentou, elas são são low cost por redução de custo operacional ou custo administrativo? Como que a gente garante uma, uma maior estabilidade de receitas? Enfim, como que você enxerga? É, a justificativa do porquê as empresas, muitas vezes, obviamente, eu falo até num cenário pré-pandemia, porque num cenário de pandemia, a gente sabe que as receitas foram muito impactadas. Mas mesmo no cenário de pós-pandemia, o que que explica é, muitas empresas terem essa margem tão apertada é, e existe uma perspectiva de mudança disso no futuro?
3: Bom, o setor aéreo ele é, ele é muito vulnerável a choques externos. Né? E, os choques externos, a gente está falando de é, crescimento econômico e preço do insumo principal, que é o, o preço do barril do petróleo, depois do querosene de aviação. Essas coisas elas têm uma oscilação. Né? Então, falando dos, dos últimos 50 anos, nós tivemos choques do dois choques do petróleo e depois, em 2008, chegou a 147 o barril de petróleo, Quer dizer, coisas que nunca imagináveis acontecem por por questões totalmente externas ao setor. E o crescimento econômico, principalmente no Brasil, ele ele oscila muito, né? A gente ainda tem aquela coisa do stop and go e da da imprevisibilidade. Esse é um setor que que tem muitos investimentos, né? Investimento em aeronaves é altíssimo, né? as aeronaves são arrendadas, boa parte delas, e também são arrendadas em dólar, né? Então, a taxa de câmbio é um outro complicômetro, né? Porque você faz o o planejamento pensando numa taxa de câmbio, mas sabendo que aquela taxa de câmbio pode oscilar e pode pressionar bastante seus custos. Isso complica a vida de qualquer companhia aérea, né? Os custos em alta e demanda em baixa, né? É, não é à toa que o, que o setor tem margens baixas, né? Isso no mundo todo, que está no Brasil, ainda mais no Brasil, que existe toda a imprevisibilidade, o risco do Brasil ainda está aí, né? Ele existe, porque na, na, como país em desenvolvimento e com, com N questões a serem resolvidas, e mais a pandemia vindo no bojo. Né? As empresas low-cost, elas. Revolucionar o setor e, na verdade, elas são o grande motor do crescimento econômico do setor aéreo. Né? É, onde tem low cost já está mais do que provado, é onde cresce mais. Né? Então, assim, se você está querendo desenhar uma política pública, é, se puder contar com uma outra companhia aérea é, de baixo custo, e com certeza o, seu, o sucesso da, da iniciativa já vai ser mais garantido, porque elas trazem com preço mais mais com empresas de fato low cost, né? Porque existe muita hibridização de modelo de negócio nos dias de hoje, né? Assim, está é, cada vez mais difícil apontar que uma, uma empresa tal ou outra é ou não é low cost. Tem que examinar os custos, tem que examinar o tipo de operação. Mas a elas conseguem segurar muitos custos pela eficiência, né? Então elas são muito eficientes, tem custos administrativos tudo bem, menores mas elas têm o o tempo de processamento nos aeroportos é muito baixo, o número de de horas voadas das aeronaves é muito alto, acima da da média. Elas têm uma questão ainda que a distingue muito das outras companhias, que é a padronização de frota. né? Elas, em geral, não adotam modelos muito diferentes de aeronaves, geralmente fecham com um ou outro modelo do mesmo fabricante. Isso ajuda muito, porque é a questão da comunalidade da frota. Né? O fabricante, a Embraer, fala muito isso, de que você economiza em, em treinamento de piloto, em peças, né? estoque de peças e coisas do gênero. Então, essas empresas, quando verdadeiramente low cost, elas é, derrubam os preços e é, alavancam o tráfego. É tudo isso que um, um prefeito vai querer não, assim, no aeroporto da sua cidade, ou coisas do gênero, não né? Então, a gente precisa de mais low cost para, inclusive, induzir as boas práticas das outras companhias aéreas, porque, vira e mexe, no Brasil, a gente tinha entrada de uma empresa se autodeclarando low cost. Né? Então, em 2001, a Gol entrou com essa, com essa é, proposta. Né? Ela ainda tem os custos unitários menores da, da, do mercado, até pré-pandemia, né? E, e depois a Azul entrou com essa proposta e ela foi se hibridizando, foi se tornando outra, mais uma Azul mais forte também. E agora a gente tem necessidade de mais, mais competitividade, né? Porque, afinal de contas, quando a tendência aos custos subirem, a gente precisa de mais concorrência. E o setor já está acostumado com isso, já se sabe que de vez em quando uma empresa vai vai entrar em recuperação judicial, já se sabe que, de vez em quando, uma empresa talvez saia do setor, outros capitalistas se interessam pelo setor e entram. Essa dinâmica já é conhecida, não impede que o capitalista, o empreendedor, os os capitais se interessem em investir no mercado. Agora, o que a gente precisa é, enquanto país, né, cada vez mais ter uma uma regulação uniformizada e consistente, consistente com o que é o o transporte aéreo moderno no mundo. E né? isso eu, eu tenho que tirar o chapéu para a ANAC, para as outras iniciativas governamentais dos últimos, dos últimos anos e até décadas, é, que a gente tem caminhado nessa direção.
0: Muito bom, obrigado, Alessandro. Ana, você quer comentar sobre essa questão dos custos também?
4: Sim, é, é, mas pra, concordo plenamente com, com o Alessandro, né, de falar isso já faz parte da inteligência do setor, saber que as margens são baixas, então, sim, claramente é um business que precisa de escala, então uma aeronave tem que estar tá voando. Daí, por e por, foi tão importante quando teve a, a privatização, a concessão dos aeroportos, que melhorou o nível de serviço para poder baixar menos tempo, ter menos tempo em solo. Para as aeronaves, quanto mais elas voarem, mais receita elas, elas geram. Porque elas têm um custo fixo bem alto, que é o custo do leasing das aeronaves. Né? Então, embora o, o combustível seja um, um, um item de custo muito relevante, mas ele é um custo variável. Mas a questão delas também que ela tem um custo fixo alto que ela precisa é, é, é diluir. E ela dilui com prestação de serviço. E nesse aspecto também, quando a gente fala... É, em low cost, ela tem a padronização de frota é, é fundamental, como o, o, o Alessandro falou, e elas podem ter um cardápio de serviços um pouco diferenciado, né? porque assim, é, ficar muito claro o que é o preço do serviço de transporte, como elas falam, olha, eu te cobro se você for emitir o, o bilhete, eu te cobro se você for transportar, carregar mala, eu te cobro por isso, você também já sabe o serviço que você está comprando. Fica mais claro ainda para os passageiros, porque uma coisa que tem aqui no Brasil que eu acho que contribui para menos competitividade, né? menos competição, Competição, menos competição, né? a gente tem três três companhias aéreas que realmente tem um market share muito grande, duas principalmente superam 50%, a gente é, precisa ter novas companhias aéreas também para você é, 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 ter o melhor, os preços mais baixos nas tarifas aéreas. Nossas tarifas ainda são muito altas. Né? E uma das coisas que pode é, é, permitir isso é a entrada de novas companhias low cost. Né? Então, quando ela entra com essa proposta de low cost, se mantém ali, e os usuários já sabem que vai ser aquele tipo de serviço, o que acontece? pode ser uma contribuição para uma menor judicialização, como existe hoje, que é uma coisa que ainda assusta muitos capitalistas para entrarem no, no business de transporte aéreo, que é um nível muito grande de judicialização entre disputas entre passageiros e companhias aéreas. Não fica claro, embora todo o aparato regulatório que a gente tenha, que eu concordo que tá bem é, é, é moderno, ainda tem um número muito alto de judicialização em pequenas causas, sabe, quase como se fosse precisa, não precisaria ter um juizado de pequenas causas nos aeroportos para resolver, resolver isso rapidamente e não se estender essa judicialização que preocupa é, é, novos possíveis investidores no, no setor. Tá?
0: Muito bom, Ana. Bom, acho que a gente pode começar a caminhar para o fim. E eu vou fazer uma sugestão aqui. A gente abre uma uma última rodada. Temos aí talvez 4, 5 minutos para cada um para fazer suas considerações finais. E eu eu acho que um tema que realmente eu gostei muito é, daqui da, do debate foi a questão da eficiência energética. É, não só porque ela tem essa pegada ambiental, como foi muito bem colocado, mas eu entendi que realmente a principal parcela de custo é de fato combustível. o Alessandro trouxe até que a oscilação não só do do, do valor do petróleo, mas até do câmbio porque afinal de contas o barril além de tudo é dolarizado pelo mercado internacional, o Brasil é um um price taker nesse nesse cenário a partir do momento que nós tenhamos veículos elétricos ou híbridos né, nós reduzimos bastante essa oscilação, então não é só a questão ambiental, é uma questão de estabilização de custo é, que é realmente é, muito importante. Então, é, talvez uma reflexão sobre quanto tempo a gente levaria para desenvolver esse tipo de tecnologia, onde nós estamos, que tipo de autonomia isso isso traria. Não, realmente para grandes distâncias continuaremos é, precisando de veículos, de de, de de motores tradicionais, né? É, então colocaria essa provocação para a gente fazer essa rodada final, obviamente deixando livre para que cada um traga os temas que julguem mais relevantes. Brigadeiro.
1: Ok, inicialmente Diogo, agradecer o convite para participar da live agradecer também, congratular-me com os nossos companheiros que estão e e com a Ana. O setor aeronáutico é um setor estratégico para o, o Brasil. O país, ele é rico, tem um povo capaz e muito criativo nós somos o décimo primeiro é, em produção de papers, ou seja, produção acadêmica, mas nós somos o 67 sétimo em inovações. Então, é, necessitamos sair dos muros das universidades e, atingir, e irmos para as indústrias para tornar as nossas criatividades é, concretas, né? Essa pandemia tem nos, ajuda, nos ajudado, tem nos ensinados, ensinado que nós temos condições de sair rápido e e, e, e e tem demonstrado que, por exemplo, nós dependemos de reagentes para fazer os testes diagnósticos, nós estamos é, trabalhando com universidades que elas estão trabalhando com inteligência artificial já fazendo é, testes diagnósticos com o uso de inteligência artificial que isenta do uso de reagentes, de importação de reagentes. Ou seja, estamos vendo uma... Devemos trabalhar também numa desglobalização, como foi falado aí, de nós privilegiarmos destinos internos, tecnologias nossas. E a eletromobilidade, como você falou, é extremamente interessante. Estamos de acordo aqui, não só que o futuro é da mobilidade elétrica, não temos como... Temos que fazer uma transição, talvez usando combustíveis para mover motores elétricos, para aumentar as distâncias, ou seja, temos gás, temos etanol, a matriz energética do Brasil é ímpar, temos o etanol. É interessante que trabalhemos em política também, porque muitas vezes o preço do etanol também varia, e muitas vezes hoje quem está usando etanol são aviões agrícolas, porque eles têm a fazenda, já fazem e fazem as detetizações, enfim, usando. Mas a gente poderia ter a matriz também é, de etanol na aviação. Temos que, é, várias logísticas a serem é, superadas. Falamos que o mesmo motor que o Rodrigo falou aí, que equipa um, um, um E-Vitol, ele pode equipar aeronaves é, com destinos regionais e daqui a pouco muito mais... né? Nós podemos usar a capacidade que a gente tem como celeiro do mundo em termos de agronegócio para que a gente utilize, daqui a pouco vamos ter que substituir esses aviões agrícolas com drones muito mais eficientes sem o risco da pessoa bater, né, que a gente sabe que tem um risco muito grande por voar a baixa altura. E tem uma coisa que foi é, procura, alguém nos procurou, nós temos que ter o domínio da gota, ou seja, aquilo que nós estamos espargindo é exatamente aquilo que nós queremos que caia realmente na, na agricultura. E isso aí, essa aviação é, elétrica, ela permite que a gente possa fazer sem riscos também. Nós temos... Há, vamos dizer assim, empresas nacionais desenvolvendo aviões para atender a parte regional. Aviões com 19 lugares, aviões como a Embraer está fazendo, híbrido, que o Rodrigo pode falar mais para frente, com capacidade de fazer, atender esses destinos regionais, que a Ana também falou que não só no Brasil, mas de forma da América Latina como um todo, é... Então, temos grandes desafios e nós devemos posicionar o Brasil é, numa arrancada, é, vendo a parte de legislação também, que foi muito falada, muitas vezes a tecnologia vem na frente e a regulamentação ela fica lá atrás. Daí o, o Ministério da Ciência e Tecnologia está querendo abrir uma câmara e essa câmara aeroespacial vai funcionar esse ano ainda, se Deus quiser. E como um fórum de discussões para que a gente possa ir adiante, unindo esforços, não só com as entidades que fazem a regulamentação, mas também com aquelas que financiam, como o BID, BID é, a Ana, vamos precisar muito de vocês, vamos precisar do BNDES, da FINEP, que é, é do MCTIC, da Embrapi, para que a gente possa colocar o Brasil bem posicionado nessa pós-pandemia que está, é, vamos dizer assim, divisando daqui a uns dias vislumbra-se também que a gente tem, como eu falei, um grande poder de demanda na área não só regional, mas como na área do agronegócio, em todos os campos que a gente possa usar a eletrificação, é, é, ou seja, a mobilidade aérea, é, vamos dizer assim, pa, urbana ou não urbana, né? vamos... É, vamos dizer, apoiar o que está sendo feito pela Embraer, sabemos que nós temos muitos engenheiros ali na área do do cluster aeronáutico, seria interessante a gente pensar também em não perder essa, essa expertise para fabricar aviões, nós vemos países do primeiro mundo que não conseguem fazer o que a Embraer faz, então é uma expertise que não deve ser perdida, nós temos demandas, por exemplo, a Força Aérea, isso aí é uma provocação, que nós temos, a Embraer tem que entregar ainda 25 KC-390, quem sabe a gente pode antecipar essas compras dando carga em todo esse esse pessoal que está, vamos dizer assim, disponível nesse momento, né? mas que a gente sabe que a pandemia vai passar. Então, Eu concito, como palavras já encerrando, que nós devemos nos unir, devemos buscar também a união com governadores, prefeitos, e vamos buscar com a ANAC, DSEIA, com a SAC, MCTIC, o Ministério da Economia, que tem um papel extremamente, e eu parabenizo mais uma vez, Diogo, por essa live, porque ela vai permitir que a gente tenha um segmento, ou seja, ela não vai acabar agora. Eu entendo que a gente tem condições de levar avante, ou seja, ter um um forward ou ter um follow-up para que a gente possa sair, como falei desde o início, bem posicionado num pós-pandemia. Muito obrigado.
0: Com certeza, Brigadeiro. Teremos, sim. Rodrigo.
2: Sim. Bom, primeiramente também queria agradecer, Diogo, pelo convite, pela oportunidade de poder participar da live. Foi... Foi bem bacana poder contribuir, também poder ouvir aí as considerações dos dos outros colegas. Eu eu espero que a gente tenha podido passar algumas informações relevantes para o público interessado. Sobre a questão de de propulsão elétrica, tem desafios grandes ainda. né? Então, a questão de densidade da bateria precisa evoluir, a questão de Duração da bateria tem que evoluir também e e questões de autonomia também. Então, hoje, os dois principais motivadores que eu diria para essas tecnologias, né, que é tanto a questão econômica que a gente mencionou aqui, quanto a questão de meio ambiente, temos desafios grandes ainda para vencer, para torná-las de fato viáveis. né? Mas isso está acontecendo. né? Essa evolução... É, ela está acontecendo. E é, o que eu achei fantástico da, da, da palavra do brigadeiro e que eu, que eu gostaria de repetir é, é a posição única que o Brasil tem de, é, de liderar essa revolução, sabe? Porque é, a competência é, de engenharia aeronáutica é, que a gente tem aqui no Brasil... É, é única no mundo em, em termos de eficiência e quando você junta isso com a questão da competência também de propulsão é, elétrica da, da da vocação que eu acho que, que nós temos de inovação e em particular da, dessas tecnologias o fato delas, delas serem primeiramente aplicadas em aviões menores, que é onde a gente é, domina, onde, é, onde a gente é líder de mercado eu acredito que temos aí os elementos para que, junto com com o apoio do governo, junto com o apoio de de desenvolvimento de infraestrutura, de questões regulatórias, que realmente o Brasil saia na frente e consiga implementar essa revolução, não só aqui, mas como liderar isso, ser um exemplo para o resto do mundo também. Então, acho que... Temos aí um grande potencial de trabalhar juntos e, e, e tornar a aviação um setor é, é, que já é eficiente, mas ainda mais eficiente e é, é, ainda melhor é, do ponto de vista de meio ambiente. Obrigado.
0: Obrigado, Rodrigo. Com certeza a Embraer é, é um dos grandes orgulhos que a gente tem no Brasil, Assim como o ITA, né, Alessandro? Então, coloco aí para você agora, para suas considerações finais.
3: Diogo, você sabe qual é a principal missão do ITA? O... A principal missão do ITA é, é preparar e formar talentos. Né? Se a gente é, só se focar nisso, já vamos ter um, um muito trabalho, é um desafio tremendo, porque a talento já, já entra ali no, no primeiro ano, né os talentos, os talentosos, né é, são, são alunos, são, são jovens que a gente tem que é, coletivamente, enquanto corpo docente, trabalhar e tentar motivar ao máximo e tentar é, é, lapidar esses talentos de uma maneira que seja lá no final dos do cinco anos, seja extremamente válido tanto pessoalmente para o aluno quanto para o Brasil, né? quer dizer, a gente vai estar tá produzindo aí uma mão de obra de extrema qualidade. Né? Então, o desafio é muito grande, né? o desafio é elevado, e mesmo que o aluno não entre no setor aeronáutico, mas entre em qualquer outro setor, ele vai estar tá levando essa bagagem né, que é dele e que, obviamente, se imbricou com o que ele aprendeu no ITA e... e e a gente produziu aí um, um, um material humano de extrema qualidade. Bom, nosso, dito isso, é, acredito que, que os desafios aumentam com questões de pandemia, a gente está vivendo uma revolução virtual né, que já estava em curso, todo mundo sabe disso, todo mundo é, tem o celular, tem, o, tem o, a internet, tem o, a comunicação né, por meio remoto há algum tempo, mas ninguém... Imaginava que ela seria usada nessa escala, nessa proporção, em tão curto período de tempo. Isso afeta também a forma como a gente passa conteúdo para alunos: o EAD está aí, os, as formas, as reuniões virtuais, a sala de aulas, os trabalhos remotos, está tudo aí é, e são desafios que vão, que vão contornar, que vão, vão estar postos para to, todo docente daqui em diante. É. A gente é importante falar da questão do combustível alternativo, os combustíveis alternativos, que é, 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 um, é um meio-termo, aí vamos dizer assim, até chegar no elétrico, mas é, é um tema pouco explorado no Brasil. Alguma outra companhia aérea já começou a usar em algum momento, mas é, esse é um caminho importante, né? Esse é um caminho importante que a gente também tem que trilhar para re- aumentar a, redu- a, a redução de de eh, emissões eh, de, de gases de efeito de estufa. Então, acho que o, o setor tem desafios, né? os desafios vem, inici- se iniciam pela pandemia, eh, eh, se vai ser uma retomada em V ou em U, isso não importa, o que importa é que, que muita coisa mudou, e mudou permanentemente, né? A questão das viagens a negócios, eh, toda a questão do, da, 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 eh, da, das preocupações com eficiência operacional, eficiência de custos, novos procedimentos sanitários. Então, muita coisa vai ter que ser repensada. Né? Nós, temos, nós temos empresas aéreas que, que estão aí tentando sobreviver meio à pandemia, temos um, um mercado mais aberto, com capital estrangeiro podendo entrar, temos, temos a possibilidade aí de, com players privados no setor de aeroportos, é, promover uma... Um, um, um pronto restabelecimento do, do, do tráfego. Né? Não sei como vai ser, assim, seria um exercício muito de futurologia, saber qual vai ser a composição do tráfego, qual vão ser as taxas de crescimento, mas os planejamentos de, de transporte estão aí para a gente se debruçar, né? como vai ser os próximos 30 anos, qual vai ser a taxa média de crescimento, em 2050, quantos milhões de passageiros nós vamos ter, são todos os desafios que vão permear aí os planejamentos de infraestrutura daqui é, nos próximos anos, tá bom? Eu agradeço imensamente, foi muito, muito bom ouvi-los, você, Diogo, Brigadeiro, Rodrigo, a Ana, que há algum tempo eu não, eu não conversava, então muito bom participar, tá, Joga? Obrigado.
0: Obrigado, Alessandro. Ana, contigo.
4: Bom, obrigada, Diogo, é... Gostaria realmente de agradecer e parabenizar aí a, a SDI, o Ministério da Economia, esses diálogos são importantes né? e a gente precisa tê-los com frequência, então isso é bem interessante. Para mim foi uma honra, aí, Brigadeiro, Rodrigo, Alessandro, estar tá, tá conversando com, com vocês. Uma coisa que eu gostaria de, de falar aí diretamente ao Brigadeiro e também para o Ministério, o Diogo, é que, assim, pode contar com a gente, fala, olha, precisa contar com o BID, pode contar com a gente, o BID está pronto e aberto para apoiar o governo brasileiro no que, no que for preciso, tá? Então, isso foi uma uma recomendação clara do do representante, quando eu comuniquei a ele, ah, vou participar do webinar, ele falou assim, olha, por favor, passe a mensagem, o BID está pronto e aberto para ajudar o governo brasileiro. Então, eu agradeço muito. O que eu gostaria de de comentar né, aqui no final, quando você falou assim, poxa, a gente gostaria de formular né, políticas públicas que eu acho que são muito, muito importantes... E, assim, para a gente precisa pensar em preservar a excelência que a gente já viu, pelo menos aqui em duas instituições do setor. né? Estamos aqui em Braé como fabricante, o Ita como como fabricante de, de, de mão de obra qualificada. O que a gente viu, aprendeu já nessa pandemia é que tecnologia é simplesmente fundamental para a sobrevivência, o mundo não está pior, a economia não está pior, porque nós podemos contar com esses recursos tecnológicos e continuarmos nossas discussões e trocar ideias e tomar ações, fazer os planejamentos adequados. Então, eu acho muito importante para o país preservar essa excelência que já existe no, no no setor aéreo aqui no Brasil, e que foi conquistada com muito trabalho e com muita responsabilidade, né? e por muitas pessoas ao longo de muitos anos. Então, ao menos, não perder isso já seria um ganho para o país. Né? De novo, falando, além disso, tem outras é, 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 preocupações, lá os mais de 800 mil empregos, né? o efeito disso na economia, lá os quase 20 bilhões de dólares, já se fala em perdas aqui de 50%, então, assim, 10 bilhões de dólares que se queimam, que podem evaporar né, né da economia brasileira. Então, esses são temas assim muito importantes. Então, para mim, como contribuição para a política pública, a gente deveria ter, pensar numa política pública que impulsionasse o setor, porque claramente é um setor que o país já tem em desenvolvimento, mas que, no mínimo, não permitisse uma queda de excelência naquilo que nós já conquistamos aí ao longo dos últimos anos. Isso que eu gostaria de, de encerrar e agradecer aí mais uma vez a todos vocês.
1: Obrigado, Ana. Brigadeiro. É o seguinte, Diogo, eu recebi o que o Alessandro falou como uma provocação também sobre a missão do MCTIC, é de produzir conhecimento, é riqueza, e não é proibido ganhar dinheiro Ou seja, queremos que as empresas ganhem, que ganhem dinheiro e que empreguem, enfim, e que produza também qualidade de vida para as pessoas, que é a missão do MCTIC. Ele, Ele funciona como uma caixa de ferramentas e de forma transversal, como a Ana falou, e é essencial para a saída dessa pandemia, o uso da tecnologia. E nós, vamos dizer assim, como Ministério de Ciências e Tecnologias, estamos... É, amplamente abertos para trabalharmos em prol disso aí. Não é, é gasto, é investimento. Cada um dos reais que a gente investir no, na, na ciência, te, ciência e tecnologia. Então, muito obrigado. Obrigado. Sem dúvida. Acho que o, o
0: lançamento da SpaceX mostrou a importância de parcerias público-privadas, inclusive em áreas de extrema complexidade. Né? Então, há alguns anos atrás, acho que seria impensável... É um privado indo para o espaço, vai fazer o quê no espaço, né? e realmente teve uma, uma união entre o público e o privado num lançamento é, super inovador, é, com o reaproveitamento de equipamentos, né, com redução de custo e um sucesso é, enorme, então acho que realmente é, esse é o caminho é, queria... Realmente agradecer a participação de todos aqui, então Brigadeiro, eh, Rodrigo, Alessandro, Ana, muito obrigado. Queria agradecer a todos que nos acompanharam ao longo dessa última eh, hora e meia. Na semana que vem nós teremos o nosso sexto e último eh, episódio da série Economia, Produtividade e Infraestrutura, sobre logística de cargas. Eh, estarão conosco Fabiano Pompermaia, que é o nosso subsecretário de Planejamento da Infraestrutura Nacional, que é do Ministério da Economia, Fábio Abraão, que é o diretor de Infraestrutura do BNDES, Marcos Quintela, que é o diretor da FGV Transportes, e a Silvia Bermudes, que é a South America Manager de Transportes e Logística da Alcenco. Então, obrigado a todos, obrigado a vocês e até lá.